0: Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar. Dat zei Rebecca. We gaan alvast vooruitkijken naar het nieuwe jaar. 1 juni, zei ze. Dat is een belangrijke datum. Want, Noah zei, dan is de EO Jongerendag. Ik heb ook nog een datum voor u. We gaan even vooruitkijken. 31 december 2024. Ik hoop dat u er allemaal bij bent. Ja? Wat er onzin, hè? Oké. Okay. Ja, oudjaarsdienst. Ik weet niet of u uh, misschien zelf wel uit zo'n gezin komt, waar wat uh, protestanten uh, gebruiken waren, geformeerd, hervormd, deden het ook. Maar was het in veel gezinnen de gewoonte om op uh, oudjaarsavond, zo tegen kwart voor twaalf, tussen half twaalf en twaalf uur, uh, pakte pap uh, de Bijbel en begon die open te slaan. En dan werd psalm negentig gelezen. Psalm 90, en um, kent u dat, 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 uh, die, dat gebruik? Misschien hier niet zo, in de katholieke streken, ik weet het niet. Maar um, heel veel christelijke gezinnen werd dat gedaan, en dan zag je die jonge lui allemaal van... Pap, het is een lange psalm, kom op. En uh, ja, dan, <laughs> soms ging het over 12 heen, en pap die ging gewoon door, want je moet natuurlijk ja, daar serieus mee bezig zijn. En dat ging dan niet, niet altijd goed. Oh ja, wat heeft iets vreemds. Mensen kijken terug, mensen kijken vooruit. Er zijn ook mensen die alleen maar kijken naar de klok, want ze weten dat die illegale 90 kilo vuurwerk van de Lidl achter in een garage ligt en die moet eraan. Ja. Ik denk aan Psalm 90, want daar wil ik wel vanmorgen even met u over nadenken. Psalm 90. Ik vind het een soort boekhoudpsalm. Naomi had het net ook al even over balans, over de balans, balans opmaken. Kijken wat positief is, kijken wat negatief is. We gaan optellen, we gaan aftrekken. Wat blijft er onder over de streep? Kom ik aan het eind van dit jaar in de groene cijfers of in de rode? Wat is het resultaat? Nou, als je Psalm 90 goed leest, dan zie je eigenlijk dat je hem goed kunt verdelen in, in, uh, in drie delen. Het eerste deel is vers 1 tot en met 6. Het tweede vers 7 tot en met 13. Het laatste stuk is tot en met vers 17. Het eerste deel. Het eerste deel van Psalm 90. Dat is mooi. Het begint dan daarmee. God is door de eeuwen heen een schuilplaats voor ons geweest. En nog voor de bergen ontstonden was u al God. Hij is de eeuwige God. En de mens, staat er in dat gedeelte, is broos en kwetsbaar. Broos en kwetsbaar, sterfelijk. En ik vind het dat de psalmist, Mozes in dit geval, Mozes heeft deze psalm geschreven. Ik vind het zo mooi dat hij het zo beeldend neerzet als bloeiend gras. Mooi in haar eenvoud en haar schoonheid. De mens. Hè? De mens. Maar als even later de verschroeiende oostenwind erover blaast, verdort het en verwelkt het. Dat was zijn idee over de mens. Het lijkt heel wat, maar het hoeft maar even. Een warme, en hete oostenwind door die woestijn te waaien. En je bent verdwenen. Wij als mens, ons idee over ons leven is vaak krachtig overwinnend. We kunnen het wel. We hebben een, een, een leven van overvloed voor ons liggen. Een leven van welvaart. En ik ben toegewijd aan de mensen om me heen. En aan mijn gezin. Uh, het is allemaal ja, koek en ei. Dat gevoel hebben we soms hè, in ons leven. Broos en breekbaar? Nee, dat is, dat, is iets heel anders. dat is iets heel anders. Nee hoor. Maar als ik de balans opmaak aan het eind van het jaar... dan sta ik toch weer in de min. Dat klinkt een beetje negatief. Maar als je de dingen bij elkaar optelt... en je, ziet het eigenlijk, je probeert het door Gods ogen te zien... sta ik weer in de min. Zeker. Sommige dingen waren goed... Die waren fijn, die waren krachtig, er zijn mooie dingen gebeurd, ook door mijn handen heen. Dat mag je van jezelf ook zeggen, God, u heeft doorheen, door mij heen willen werken. U heeft mooie dingen willen doen, ook door mij heen, mij ook willen gebruiken. Net zoals veel mensen hier. Maar er waren zoveel andere dingen die flink gewicht in de schaal, in de weegschaal legden. En daar ging hij naar beneden. Sommige dingen vergeten we liever hoe heftig en zwaar die waren in ons leven. Het gevoel van plus en min, van positief, negatief, van balans en van heen en weer. Dat wordt zo mooi verwoord door Elia. U kent het verhaal, Elia had een boodschap gekregen om naar Aangap te gaan. Om hem aan te spreken over de afgodendienst aan de baal. Door, vooral door zijn vrouw Izebel die daarin voorging. Die daar het voortouw in nam. Izebel had zelfs. Gods profeten laten ombrengen, vermoord. En Elia roept de, ja, de Israëlieten op om te komen naar de berg Karmel. En ook de Baalpriesters met die belangrijke vraag: wanneer ga jij kiezen voor wie je gaat dienen? Kiezen voor de Heere, voor de Heere God of kiezen voor Baal? En er wordt een offer klaargemaakt en de God die met vuur antwoordt. En het offer met vuur verbrand, die zal God zijn. En u weet het, de hele dag zijn de baalpriesters bezig om te zingen, te dansen om het offer heen. Op een gegeven moment, het duurde lang en lang en ze begonnen insnijdingen te maken. Het bloed gutste over het offer, volkomen in trance. Maar op het moment van het avondoffer, waarin de Israëlieten normaal gesproken het avondoffer brachten voor God, liep Elia naar voren en hij riep de Heere God aan. Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, laat vandaag zien dat u God bent. Antwoord met vuur, heren. Dan zal het volk weer bij u terugkomen en u dienen. En u weet het, het vuur schoot van de hemel, schoot uit de hemel naar beneden. Het verbrandde alles, het lekte, alle omliggende water wat ze erop gestrooid hadden ook op. Het, uh, het offer wat in stukken gehakt was, dat was volkomen weg. Zelfs de stenen waren verpulverd. Het was een enorm... Een enorme ja, demonstratie van kracht en van geweld bijna. Fantastisch wonder uit de hemel. Elia kreeg het er warm van. Als, we, als hij in deze tijd had geleefd, dan, ja, dan zou hij enorm veel likes krijgen. Dan zou die video die zou direct viral gaan. En dan, 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 ja, dat, dat, dat was geweldig natuurlijk om te zien. Maar goed, hij leefde in een andere tijd. Ondertussen had de vrouw van Agap gehoord wat er was gebeurd... En Isebel die zwoer, of zweerde, zwoer, bij de goden dat Elia de volgende dag net zo dood zou zijn als die baalpriesters. Want ze waren vermoord. Ja, op het moment dat het vuur van de hemel kwam, toen zei Elia, pak ze op, neem ze mee naar de woestijn en breng ze om. Hij zou net zo dood zijn als de baalpriesters. En toen Elia dit hoorde... Toen vluchtte hij een dagreis ver de woestijn in. De man die net met één zin, één gebed... bijna de hele berg karmel in, in vuur en vlam zette. Hij vluchtte een dagreis ver de woestijn in. En daar zittend onder een struik bad hij of hij mocht sterven. Ik heb er genoeg van hier. Neem mijn leven maar, spreekt hij. Maar de volgende dag die onder die struik geslapen heeft, komt er een engel bij hem die zegt... sta op en eet. Je gaat een verre reis maken. En Elia die liep 40 dagen en 40 nachten tot hij bij de berg Horeb kwam. Dat is de berg van God. En zo mooi dat stukje, dan staat, dan staat er... de Here vroeg Elia, Elia, wat doe je hier? Hele aparte vraag. Ik vind het ook mooi dat God hem bij zijn naam noemt. Elia. Wat doe je hier? Wat doe jij hier? En Elia spreekt deze bijzondere zin. Dat vind ik zo apart. Hij zegt, ik heb heel erg mijn best gedaan voor u, God van de hemelse legers. Dat is wat hij God antwoordt. Ik heb heel erg mijn best gedaan voor u, God van de hemelse legers. En daar ontmoet God hem. Hij ontmoet hem niet in de storm die voorbij komt... Hij ontmoet hem niet in de aardbeving. Hij ontmoet, ontmoet God niet in het vuur wat oplekt. Maar Elia hoorde hem voorbij komen in het zuizen van een zachte bries. En weer zei God, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordt opnieuw, ik heb heel erg mijn best gedaan voor u, Heere God van de hemelse legers, maar niemand luistert, en ze gaan de afgoden achterna. Ze doen precies wat ze zelf willen. Het verhaal uit 1 Koningin 19. Deze geschiedenis, die, die tekent mijn of ons leven zo treffend. De Duitsers die zeggen dat het ook zo mooi. Hemelhoog, jauwzend, om toen toden betruipt. Nou ja, maar dan op zijn echte Duits. <tie> mijn leven... Ons leven zo vol tegenstellingen. En de ene keer dan, dan juich je tot in de hemel. En de andere keer dan ben je ja, ten dode bedroefd. Plussen en minnen. De balans, de weegschaal. Welke kant gaat het op? In 2023 richting 2024. Welke kant slaat de balans? Het ene moment vol in de overwinning en het andere moment ellende. Elia tekent het zo mooi. Wat een power was dat. En even later, wat een ellende. Hier, neem mijn leven maar. Momenten van geluk, die wisselen elkaar af met momenten van ellende. Momenten van geluk lijken soms alleen te bestaan omdat je momenten van ellende meemaakt. Of andersom kan het ook. Momenten van ellende en wanhoop, die je alleen maar kunt verdragen... omdat je ook oog houdt voor de mooie momenten van je leven. Dat zijn de mensen, broos en breekbaar. Wij zijn niet zo krachtig als dat we zelf al je denken. Wij zijn niet zo stoer en zo sterk. Want er hoeft maar iets te gebeuren. En je bent er gewoon bijna niet meer. Er hoeft maar iets te zijn. Ik zag van de week een plaatje. Een heel mooi plaatje. Van, uh, wat een mooi plaatje. Van een, uh, uh, een beeld van... Dat was een, een soort glazen kist. En daar lag een vrouw in. Uit Pompeii. En u weet dat... Heel veel eeuwen terug, dat die vulkaan losbarstte, en die lava ineens over heel dat dorp heen stroomde. En die vrouw die lag zo, op een bed, gewoon lekker te slapen. Ze droomde, ze had fijne dromen misschien wel, ze lag heerlijk uit te rusten. De ene seconde had ze plezier in haar dromen, en de volgende seconde was ze weg. Weg! Plussen en minnen. Nu komen we bij het middelste deel van psalm 90. Het eerste deel gaat over die, die zwakke mens, die wij, die wij zijn. De zwakke mens. Een korenaar. Het middelste deel, deel van psalm 90 is bijna dreigend. Dreigend. Zie je Mozes staan op de berg, de twee tafelen in zijn handen met de tien woorden van God daarop. En het eerste woord, we behandelen dat nu bij ons op de kring, de tien woorden van God. Het eerste woord, gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Zie je, Mozes staan daar vol ontzag voor God. Hij kende God, hij kende de rokende bergen, hij kende de aardbevingen. Hij kende het vuur, de vuurkolom. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht kennen. De vernietigende kracht van God bij ongehoorzaamheid. Mozes kende dat. En dan komen die woorden van Elia weer bovendrijven bij mij. Heer, ik heb zo mijn best gedaan voor u. Is dat genoeg? Ik heb mijn best gedaan voor u. Heere God, u, met al uw kracht, met al die woorden. En tegenover, ik heb mijn best gedaan voor u. Daar heb ik mijn weer te wikken en te wegen. Maar weer slaat die balans, slaat die boekhouding weer dik in de min... Wij kunnen ons best doen, maar de zwaarte van de zonde zal altijd het blijven winnen van goede werken. De zwaarte van onze zonde zal het altijd winnen van onze goede werken en goede dingen die wij doen. We hebben een leven voor ons liggen waarin we proberen God te dienen en te behagen. Tijd, daar gaat het nu even om. De tijd vliegt voorbij. Hoeveel tijd hebben wij? De vrouw in Pompeji dacht dat ze misschien ook nog 30 jaar had, 40 jaar. En hoe is het met onze tijd? Mozes zegt hier, we hebben hier 70 en als je sterk bent, 80 jaar te leven. Veel mensen halen dat niet eens, maar... En in die 80 jaar, ongeveer 80 jaar, leef je als mens 30.000 Dagen. Hoor ik daar een klok? Nee. 30.000 dagen. 720.000 uur. Bij mij op de slaapkamer gaat die echt harder. Vooral als je probeert te slapen. 30.000 dagen, 720.000 uur, 43.200.000 minuten, of miljoen seconden. En weet u wat zo leuk is? Daarvan slaap je ook nog een dikke 850 miljoen seconden. Ja, ja, ja. Dan heb je eigenlijk allemaal de neiging om te denken van, oh, dat heb ik er maar zo weinig. Ik blijf vannacht op. Ik maak het vannacht laat. Na twaalf. Ja, tijd is een dwingend gegeven. Hoeveel heb ik er over van mijn tijd? Mozes heeft het over 70 of 80 jaar. Waar staan we nu? Niemand weet het. Terwijl de seconden wegtikken. 1, 2, 3, 4. Ik druk even het knopje hè, van de wekker. Goed zo. Waar sta je nu? Kijkend naar wat geweest is in 2023. Terwijl de weegschaal steeds meer naar beneden zakt. Of vind je het zelf dat dit jaar wel een jaar was waar je trots op was? Dat kan natuurlijk ook. Je hebt heel veel fijne dingen meegemaakt. Je hebt gewerkt voor God. Je hebt mooie dingen gedaan. En je hebt gedacht van de dingen die hij me op heeft gelegd, heb ik ook gedaan. Allemaal niet helemaal goed gegaan, maar. Mozes kende de heiligheid van God. Zie hem nogmaals staan op die berg met die twee tafelen. Rokende bergen. Wauw. En dan schrijft hij, hebben wij werkelijk ontzag voor zijn woede en voor zijn boosheid. Zoals vers 11 zegt... Hebben wij ontzag voor zijn woede en boosheid. Laat de tijd ons leren om zo te leven dat we er wijs van, zijn, van worden. Vers 12. Hoor, dat zijn heftige woorden. Hebben wij ontzag voor zijn woede en voor zijn boosheid. Want zo kende Mozes God. Het zijn heftige woorden. Het is een ouderwetse hel- en verdoemenisspreek. Dat zouden ze vroeger zeggen. De tijd... En ons denken is misschien veranderd, maar God is niet veranderd. Weet je, ik, ik moet er bij mezelf ook wel uit op letten en ik merk dat bij anderen ook. Wij gaan soms zo gemakkelijk om met God. We hebben hem in onze broekzak. Weet u. We weten precies wat hij is, wie hij, wie hij is, wat hij denkt, wat hij wil. En nou ja, gaat het een keer fout. Oh, Oké, okay, heer, sorry. La la, en dan gaan we weer in die Seconden, die tikken door, die tikken door. En hoe is het met jouw leven? Rijn, hoe is het met mijn leven? Daarom ben ik zo blij met deel 3 van Psalm 90. Want hij is nog steeds diezelfde heilige God. Waarbij Gods volk alleen tot hem kon naderen nadat er een offer was gebracht. Voor die zonde. Denk maar aan de grote verzoendag, de Yom -Kimpoor. Er moest een, een, een dier worden geofferd, terwijl een tweede dier de symbolische zonde op zijn kop droeg en de woestijn werd ingejaagd. En daar werd het vrijgelaten. En zo werd het volk verlost weer van zijn zonde, van zijn schuld tegenover God. En op de avond van Yom Kippur vindt de zogenaamde Kol Nidre dienst plaats. Kol Nidre. In het Niedere gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden van het afgelopen jaar ten opzichte van de schepper. Het besef en het herkennen van eigen falen naar God toe staat daar centraal. En daar word je van verlost, van de beloftes die je gedaan hebt naar God toe. Niet van de belofte die je hebt gedaan naar je vrouw of naar je man of naar een familielid of wie ook. Maar een belofte tussen jou en God, daar word je op dat moment van verlost. Die zonde wordt kwijtgescholden. Spijt betuigt over de verkeerde daden van het afgelopen jaar. Nou, we staan vandaag op die oudejaarsdag. Terugkijkend. En kom je bij jezelf ook wel eens tot dat inzicht van: mm, het was niet zo'n geweldig jaar. De mooie dingen onthouden we vaak. En de verkeerde dingen, op een gegeven moment. De tijd hield alle wonden, het gaat wel weer voorbij. Maar God is God en hij is onveranderd, heilig en in staat om, om boos en zelfs in woede uit te barsten. Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen? Denkend aan het offer van de grote verzoendag, waarin we de vergevende kant van God kunnen zien, kan Mozes toch in dit derde gedeelte van Psalm 90 deze dingen schrijven. Heer, heb medelijden met ons. Vers 13. Stort uw liefde over ons uit. Vers 14. Laat ons uw machtige dingen zien. Vers 16. Laat ons alstublieft zien dat u echt van ons houdt, Heere God. Vers 17. En dan zegen alles wat we doen. Als u het zegent, dan zal het goed zijn. Als u het zegent, dan zal het goed zijn. Maar hoe is het met die balans? Hmm. Hoe is het met die balans? Alsjeblieft, Heer, stort uw medelijden over ons uit. Uw liefde over ons. Laat ons die machtige dingen zien. Kan dat, terwijl we daar zitten? We zouden daar moeten zitten. Kan het allemaal? Het is zo mooi om dit jaar 2023 achter ons te laten. In het weten dat God zelf voor dat offer heeft gezorgd. Dat gaan we zometeen beleven met elkaar in het avondmaal. Dat is het, het, het paasfeest, het, het, het pasja, de, de, de paasmaaltijd. God heeft zelf voor het lam gezorgd. Amen. Er is vergeving. En God kijkt niet meer naar de weegschaal die daar staat, maar hij ziet op die weegschaal Jezus staan. En wij zijn in hem. Wij zijn in Christus. Dus als God naar ons leven kijkt... dan ziet hij Christus. Zijn bekleed met Christus. En wij weten donders goed wanneer we goed of fouten. En dan mogen we het in orde maken met God. Amen. Zo is het. De boosheid van God is afgewend over onze zonden. En wij mogen volmaakt voor hem staan. En dat onze God... In 2024 ook opnieuw weer zo trouw zal zijn als hij het afgelopen jaar voor ons geweest is. Ons niet vergeet en ons altijd bij zal staan. Van dag tot dag. Van uur tot uur. Van minuut tot minuut. En van seconde. Van seconde tot seconde.